0: Ich wünsche dir viel Spaß und erkenntnisreiche Momente mit der heutigen Folge. Liebe Freunde, herzlich willkommen hier im Into Your Power Podcast. Ich grüße euch zu einer ja, zu einer richtig schönen Folge. Ich bin mir 100% sicher, sie wird richtig schön, weil ich eine tolle, tolle Frau auf der anderen Seite habe, die ihr sehr wahrscheinlich sogar... Fast alle kennen. Und wenn nicht, stelle ich sie euch ganz kurz vor. Die liebe Sarah ist staatlich geprüfte Ernährungstrainerin, Ernährungscoach und lizenzierte Fitnesstrainerin. Bis letztes Jahr hat sie sehr, sehr erfolgreich als freie Journalistin gearbeitet für verschiedene Radioprogramme des Rundfunk Berlin, Brandenburg, Westdeutscher Rundfunk und Deutschlandfunk und hat unglaublich viel Erfahrung in diesem Bereich. Aber bis vor ein paar Jahr oder beziehungsweise bis vor ein paar Jahren, wo sie sich ausschließlich auf diese Journalistentätigkeit äh, beschränkt hat, hat sie dann ein Fach für sich entdeckt, worüber wir heute sprechen und woraus auch ihr komplettes Businessmodell entstanden ist, nämlich das der Ernährungstrainerin und des Ernährungscoaches. Sie hat den Erfolgspodcast No Time to Eat gelauncht. Sie hat ihr Buch geschrieben, No Time to Eat, und ist damit unglaublich bekannt geworden in vielen verschiedenen äh, Zeitschriften gewesen. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man an Essen denkt und an schnelles Essen, muss man äh, auch an Sarah denken. Deswegen herzlich willkommen heutzutage, heute im Podcast Sarah Tscheligoff.
1: Ja, hallo, was für eine, <lacht> eine fantastische Anmoderation. <lacht>
0: ja, du, Grüß du sehr. bist ja vom Park vom Radio, deswegen war ich leicht nervös, ob ich, äh, ob ich das auch richtig mache, so. aber äh, ich habe von daher alles cool. Sarah, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, wenn ich ehrlich bin, habe ich den Namen deines Podcasts, ich weiß gar nicht genau, wie lange du ihn jetzt schon draußen hast, kannst du vielleicht gleich mal was zu sagen, aber schon mhm. im, in den letzten Monaten immer mal wieder wahrgenommen, wenn Leute sich darüber unterhalten haben, wo, wo, wo kriege ich die coolen cool. Tipps her zum Essen oder habe es auch selbst, wahrgenommen, hab selbst mal reingehört, dann habe ich dein Buch gesehen. Und irgendwie warst du immer so präsent, aber kennengelernt haben wir uns noch nie. Und deswegen nee. freue ich mich auch so aufs Gespräch heute. Ich freue
1: mich auch. <lacht>
0: Sarah, du sitzt äh, in Berlin, bist gerade im Coworking-Space, hast du mir gerade im Vorgespräch kurz mhm. erzählt ähm, und für dich haben sich ja jetzt auch gerade durch deinen Erfolg, äh, den du hattest jetzt auch mit deinem Buch, mit deinem Podcast, äh, deine Coachings werden immer mehr, haben sich ja jetzt auch in deinem Leben ein paar Weichen gestellt. Wenn du jetzt mal kurz so die letzten zwölf Monate so zusammenfasst, was ist alles passiert bei dir?
1: <lacht> also es, es ist tatsächlich so, dass durch den Podcast sich mein ganzes Leben verändert hat. Den Podcast gibt es jetzt übrigens ziemlich genau zwei Jahre mhm. und ähm, ich, ich, es fällt mir sehr schwer, diese zwölf Monate losgelöst von diesen auch 24 Monaten zu betrachten. Dann die 24,
0: das ist gar kein okay.
1: Also, die, die, die Kurzfassung ist, dass ich diesen Podcast gemacht habe, eigentlich nur mit der Intention: ja, ich will noch ein zweites Standbein neben dem Journalismus, ich will mich nicht so abhängig machen vom, vom Radio, ich will mal was anderes machen, neue Challenge. Und ich kam halt so aus einem persönlichen Interesse auf das Thema Ernährung, habe mich selber für Ernährung und Fitness interessiert und dachte, ich mache mal einen Podcast, was ja als Radiomoderator sehr nahe liegt. Aber ich habe sehr lange gebraucht, bis ich dieses Medium entdeckt habe. Ich wusste 2016 nicht, was ein Podcast ist. Und das Ding war einfach, dieser Erfolg, der hat mich total überrannt. Also ich habe das Ding gelauncht, ohne Facebook-Ads, ich wusste gar nicht, was das ist, ohne Kontakte. Und dann war der einfach auf Platz 1 bei iTunes für neun Wochen. Und da bin ich natürlich voll in die Sichtbarkeit und plötzlich wollte jeder was von mir. und Ja, willst du ein Buch schreiben und willst du ja als Speaker? Und ich so, was wollt ihr alle von mir? Also ich war richtig überfordert, aber habe natürlich auch meine Chance so gesehen und habe intuitiv das auch richtig gemacht, was ich gesagt habe, so Hashtag machen. Mega, da gehe ich jetzt voll rein. Mhm. Und daraus ist dann so No Time To Eat entstanden. Also ich helfe Menschen, die wenig Zeit haben, sich gesünder zu ernähren. Und meine Message ist halt, ey Leute, gesunde Ernährung ist einfach. Das mhm. ist auch ein bisschen ein Statement gegen diese ganzen Gurus draußen, die dann, ach, die so verkomplizieren. Oder die sagen, nur Detox oder nur Paleo, nur vegan. Mhm. Ich würde mir als Coach, Ernährungscoach niemals anmaßen, dir zu sagen, äh, Kohlenhydrate sind gut oder schlecht für dich. Im Endeffekt weißt du das am besten selbst und ich zeige dir einfach, was du aus deiner Situation, aus deinem Kontext, mit deinen Zielen, was du da einfach machen kannst. Mhm. Ähm, und damit habe ich offenbar einen Nerv getroffen. Und ja, was ist passiert? Ich habe meine E-Books rausgebracht, ich habe ein, ein richtiges Buch geschrieben, das habe ich hier sogar, das ist so richtig mhm. Papier <lacht> zum Anpassen. Ja, ähm, ich bin als Speakerin unterwegs, ähm, ich, ich habe viele eins zu eins Coachings, hat mich da natürlich weiterentwickelt und das Herzstück ist weiterhin der Podcast. Jeden Montag eine neue Folge Ernährungswissen to go.
0: Großartig und ich merke auch schon so und so habe ich dich auch über Social Media äh, wahrgenommen, du bist unglaublich äh, energetisch in dem, was du tust, vielleicht gar nicht, also hat mit ja. Sicherheit was mit deiner Persönlichkeit und mit deinem Charakter zu tun, aber ich glaube vor allen Dingen, weil du was gefunden hast, wo du irgendwie 100% für brennst, Tag und Nacht. Egal, wann man dich ja. weckt, du bist irgendwie so wie Was angeht. War das schon absehbar oder war das wirklich auch für dich so eine Überraschung, als du so angefangen hast, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie, wie krass dich das so motiviert und, und energetisiert?
1: Also so ganz klar war mir das noch nicht. Es ist ja so, dass was wir machen, das hat ja auch immer was mit diesen... Persönlichkeitsentwicklungsdingen zu tun, ja, was ja auch, also weil auch, die, sagen wir so Selbstoptimierung, ja, Ernährung, Fitness, aber auch sowas lasse ich in meinen Kopf rein. Und ich habe im, im Zuge dieser Entwicklung von No Time to Eat mich auch sehr viel mit mir selber beschäftigt. Also mhm. viele Seminare besucht und da habe ich auch zum Beispiel rausgefunden, was sind meine Werte? Mhm. Und da habe ich dann erst gecheckt, dass einer, also dass mein größter Wert im Leben Selbstbestimmtheit ist. Also Freiheit im Sinne von, ich bestimme, wie ich meine Zeit verbringe, mit was und dass ich einfach entscheide, wann ich arbeite, mit wem und, und so diese Freiheit. Und das konnte ich mit No Time To Eat plötzlich verwirklichen. Und dann habe ich erst mal gemerkt, wie toll das ist, wenn man seinen Wert richtig lebt oder wenn ich meinen Wert richtig lebe. Und äh, von daher, ja, ich, ich, mir war schon klar, dass mir das Spaß macht, weil ich quatsche einfach mega gerne. Ich könnte den ganzen Tag Leute voll quatschen. <lacht> Und ich hatte aber nicht diese, ich hatte noch nicht diese Weitsicht, dass das mein Geschäftsmodell wird. Also ich, ich, ich hatte keine unternehmerische Denkweise. Ich war halt als Journalistin auch immer Freiberufler, das heißt, ich war nie klassisch angestellt. Ich war schon immer so in diesem, im, ja, ich muss mir schon mein Geld selber beschaffen irgendwo. Und ich muss was tun und ich muss gucken, dass ich Aufträge bekomme. Aber das hat natürlich noch nichts mit unternehmerischem Denken zu tun und auch noch nicht mit dem Gedanken so, ja, wie biete ich den vielen Menschen möglichst großen Mehrwert. Das hat sich erst entwickelt, ja. Also das ist so, ich ich sage mal, mein Business wächst mit meinem Wachstum. Und umso mehr ich mich entwickle und an mir arbeite, desto Toller wird das irgendwie alles, ja.
0: Wie, wie hat sich das ergeben, dass du dich so auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hast? Gab es da gab's eine Situation, gab es einen Schmerzpunkt, gab es äh, irgendein Brennen in dir, wo du sagst, okay, da muss es noch mehr geben, was, was war das so? Und vor allen Dingen, was war dann der erste Schritt? Hast ja. du ein Buch in die Hand bekommen, hat dich jemand zum Seminar mitgeschliffen oder äh, wie war das so?
1: Das ist eine gute Frage, wie das eigentlich anfing. Also, es ging los über Podcasts. Als ich nämlich, das ist irgendwie so absurd, als ich irgendwann entschieden habe, okay, ich mache dann mal einen Podcast, habe ich gedacht, hör dir doch mal andere Podcasts an. Was ist denn das eigentlich? Ja? Und dann kommst du natürlich so auf die klassischen Podcasts von Tobi Beck, ja, Bewohnerfrei, Christian Bischof. Und dann bist du natürlich schnell so in dieser Schiene drin. Und der Ausschlag, ich wollte. Genau, pass auf, ich hatte einen Bekannten, der war Fitnesstrainer. Und ich habe damals auch so gedacht, ja, ich mache jetzt hier, also ich war noch total naiv. So, ja, ich habe jetzt die Idee und das klappt jetzt hier und so. Und ich, ich habe dann so einen kleinen Höhenflug mal kurz gehabt. Und dann kam ein Bekannter, der Alex, und hat gesagt, Sarah, hört dir mal bitte diese Podcast-Folge von Christian Bischoff an. Christian Bischoff kennt ja die meisten auch. Ähm, und das ist eine Podcast-Folge, die ist jetzt so ungefähr zwei Jahre alt, die heißt Erfolg ist harte Arbeit.
0: Okay. Und das
1: war so ein bisschen so dieses Boom. In your weil, Also irgendwie, ich habe noch nicht richtig begriffen, was es wirklich bedeutet, ja, also dass das Ganze auch Substanz hat und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, mit dieser Podcast-Folge fing alles an. Und dann fing ich an, halt so den Christian-Bischof-Podcast zu hören und dann bin ich dort auf Seminare gegangen und äh, klar, dann habe ich auch mal bei anderen gehört, dann, dann lernst du ein bisschen verkaufen von Dirk Kräuter und dann gehst du mal mhm. zu Tobi auf die auf die Masterclass und so weiter. Ähm, das ist dann wie so ein großes Puzzleteil. Mhm. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass, dass Christian Bischof ist, ähm, ist auch einer meiner Mentoren. Ich habe auch persönlich Kontakt mit ihm und ich habe bei ihm halt äh, diese, diese komplette University gemacht und das war für mich. Also das hat mich am meisten tatsächlich geprägt. Also wenn es dann noch wirklich so ans Eingemachte geht, mit irgendwie Eisenstange mit dem Hals zerbiegen, um seine Ängste zu überwinden. Also es war nicht witzig. Nee. <lacht> mich aber am meisten nach vorne katapultiert.
0: Ja, das ist erkennst äh, du das äh, an anderen Stellen auch in deinem Leben. Ich meine, als gerade als Radiomoderatorin bist du ja auch in einer Situation, wo viele sagen würden, alles nur nicht das. Es hören Millionen von Leuten zu und äh, jetzt darf ich hier sprechen, auch wenn ich sie, würden die gar nicht machen, aber gab es in deinem Leben öfter mal so Punkte, wo du gemerkt hast, okay, jetzt muss ich aus der Komfortzone raus, jetzt muss ich da durch und dann kommt der nächste Schritt oder ist es jetzt erst so die Zeit, wo dir das bewusst wird, dass das letztendlich auch zu deinem Erfolg geführt hat jetzt?
1: Das ist eine großartige Frage. Also in den letzten zwei Jahren, mit dem Beginn von No Time To Eat, habe ich gefühlt jeden Tag meine Komfortzone verlassen. Oh. Und ich glaube auch, dass genau das das Geheimnis von Erfolg ist. Wow. Und damit meine ich jetzt nicht nur monetärer Erfolg oder so, sondern Erfolg im Kopf, weil wenn ich permanent dabei bin, meine Ängste zu überwinden und nichts anderes ist es ja, die Komfort zu, zu verlassen. So Ich gehe in so einen Bereich, der so ein bisschen unangenehm ist, ja. um dann hinterher dieses tolle Gefühl, diese Energie aber mitzunehmen und zu merken, wow, es war gar nicht so schlimm und so, wow, ich kann vor 300 Leuten sprechen, vielleicht kann ich jetzt auch vor 400 Leuten sprechen. Und also, wieso willst du anders wachsen? Ja. Also ich glaube tatsächlich, Ängste zu überwinden, das ist das, ist das Geheimnis von persönlichem Wachstum. Hm. Leider. Ich
0: bin, ich bin, ich bin, ich bin 100, ich bin 100 bei dir. Und ich glaube auch, dass, dass viele gerade an einer Situation stehen, wo sie merken, okay, und so, ich meine, dass das alles schnelllebiger wird, dass, dass unser Handy unser komplettes Leben auf den Kopf gestellt hat und so weiter, ist, ist halt jetzt kein Geheimnis mehr. Und ich glaube immer mehr Leute realisieren jetzt, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Und vor allen Dingen dann Richtung Unternehmertum, Richtung Selbstbestimmtheit, Richtung Passion finden äh, und so weiter, dass es da nur da durchgeht und nicht halt irgendwie in, in so einer schönen Welt. Du machst Instagram auf, kriegst halt äh, irgendwie äh, tausende Sixpacks angezeigt und und nur Top Models laufen rum und jeder hat ein erfolgreiches Business. Das wird uns suggeriert. Ja? Mhm. Äh, und, und da einfach zu filtern und bewusst zu werden, was es dafür heißt und was du dafür tun darfst, mhm. ich glaube, das ist jetzt gerade auch so, ich will es jetzt mal ein bisschen spirituell benennen, so ein Erwachen, was gerade was gerade so passiert, ja. und wo wir gerade so am Anfang sind. Nimmst du das auch so wahr? wenn du? Ich meine, du hast ja auch äh, viel Kontakt gerade zu Menschen, wenn du sagst, du machst Coachings und so weiter, mhm. sprichst viel mit Menschen. Was ist so dein Eindruck gerade? Was für eine Zeit leben wir? Und wie passt dein Thema da rein?
1: Ja, wow, das sind super viele gute Punkte. Also ja, ich habe auch den Eindruck, dass überhaupt dieses ganze Thema, ich beschäftige mich mal mit mir selbst, ja, ich glaube, wir haben es vor zehn Jahren so Selbstverwirklichung genannt, jetzt nennen wir es Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> ähm, ich, ich, das ist natürlich auch ein bisschen so ein Trend jetzt geworden, ähm, den ich schon begrüße. Ich glaube, jetzt muss man natürlich auch schauen, ne? jeder nennt sich jetzt auch Coach, ne? So wo ist wirklich die Qualität, wer liefert wirklich Ergebnisse? Ähm, ja, ich, ich empfinde das durchaus auch. Ähm, ein Gedanken hatte ich noch, den ich ein, äh, einstreuen möchte, ist, hm. ich glaube übrigens nicht, dass sowas wie Unternehmertum, ich mache mein eigenes Business oder so, jetzt der eigene der einzige Weg zum Glück oder zur Selbstbestimmtheit ist. Ich glaube, das Entscheidende ist nur, dass du selbst dich als Captain deines Steuerrats im Leben begreifst und wenn ich mich zum Beispiel entscheide, aber ich entscheide mich, ich finde es super in einem Dax-Konzern mein 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 Angestelltenverhältnis zu haben oder ich entscheide mich dafür Hausfrau und Mutter zu sein ist das mega geil ja es geht darum dass du es entscheidest weil wenn du deine Entscheidung nicht triffst meiner Überzeugung nach macht es jemand anders und das ist nämlich das was du so beschreibst wir gucken Instagram und wir wir das ist ja immer sowas von außen mhm. ja, also wir wir lassen uns ja so ein bisschen leben ja. und einfach und das ist so ein Switch wo ich die Hoffnung habe, dass immer mehr Menschen das so, so ein bisschen so, so, so auch irgendwie merken oder aufwachen, wie du sagst, dieses nee, also ich, ich entscheide jetzt mal selber, was ich will. Mhm. Und was ich auch feststelle, ich weiß nicht, wie es Stil geht, die Menschen sind langsam so überdrüssig von diesem ganzen Instagram, mhm. weil Social Detox, Digital Detox, ja, wir hatten ja jetzt vor einiger Zeit die Fastenzeit, da gibt es ja dann so klassisch Aschermittwoch, wir machen jetzt hier äh, 14 Tage keinen Zucker und da habe ich mal so einen Artikel gelesen, dass neben diesem Weg vom Zucker, was ja eher so mein Thema ist, ja. ist auch das Thema, boah, nicht mehr so viel Instagram oder diese Apps, die sich jetzt alle raufladen, wo man sieht, wie viele Stunden verbringe ich am Tag mit Instagram, ne? das ist schon ganz schön krass.
0: So, 100 Prozent, ja, ähm, seitdem äh, hier äh, auf dem iPhone du dir die Bildschirmzeit angucken kannst, als ich das das erste genau, Mal das hatte, dachte ich. ich so, alter Schwede, das ist nicht dein Ernst.
1: Wie viele oh. Stunden waren es?
0: Ich glaube, es waren fünf, sechs Stunden oder sowas. Ja, das ist halt schon krass.
1: Und weil du fragtest, was das mit meinem Thema zu tun hat, das ist ein ganz, ganz, toller Punkt, den du ansprichst, weil ich merke nämlich gerade, No Time To Eat entwickelt sich gerade auch weiter. Ich würde sogar sagen, es kommt ein Bruch, weil am Anfang war No Time To Eat so, wie der Name sagt, Ernährung für Menschen mit wenig Zeit. Es ging um Fachwissen, es ging ein bisschen ums Aufklären. Ich stelle in meinen Coachings immer wieder fest, dass das aber gar nicht der Punkt ist sondern dass der eigentliche Punkt, und da sind wir nämlich wieder bei Thema Persönlichkeitsentwicklung, es geht um Selbstliebe, es geht darum, wie gehe ich mit mir um. So wie du dich ernährst, das sagt ganz viel darüber aus, wie gehst du eigentlich mit dir um. Ich sage immer, Ernährung ist sowas wie Körperhygiene von innen. Also für uns ist das selbstverständlich, dass wir jeden Tag die Zähne putzen, aber viele Menschen, vielleicht nicht du ich, aber viele Menschen hauen sich den ganzen Tag Schnitzelburger Pommes rein, trinken literweise Cola, Kaffee, Energy Drinks, wo ich mir denke, wow, aber das ist doch der Sprit, den du in dich reinschüttest, wo soll denn da dein Energielevel herkommen? Und wie gehst du denn mit dir um? Also wie, stell dir vor, du hast so, du fährst einen Porsche, so ein Mega-Auto, da würdest du ja auch keine Cola reinmachen. Den würdest du hegen und pflegen. <lacht> ja?
0: Schönes Bild.
1: Und du willst, du willst du der Porsche sein oder der Trabant? Ja.
0: Ja, aber auch vor allen Dingen, wenn du noch Cola Zero reinschüttest
1: in das Ding. Ja, gar da gar dann raus. weiß ich nicht, was passiert. Ja, ich weiß nicht, wie der, wie der Porsche darauf reagieren würde. Ne? Und. Ähm, es wird tatsächlich jetzt auch, das habe ich noch gar nicht so kommuniziert, das ist jetzt hier tatsächlich schon so ein bisschen exklusiv, ich werde yes. tatsächlich No Time To Eat in so eine neue Richtung entwickeln, mhm. nämlich, was ich vermehrt mache, auch in Coachings, ich befreie Frauen von Fressanfällen tatsächlich, mhm. weil in den Coachings kristallisiert sich immer mehr heraus, wenn Leute kommen und sagen, ich möchte abnehmen, so die klassischen Probleme. Ich möchte abnehmen. Ich esse zu viel Zucker. Ich komme davon nicht weg. Wenn du da nämlich mal reingehst, so was ist denn eigentlich das Problem? Warum kannst du denn eigentlich nicht Nein sagen zur Schokolade? Warum kannst du denn nicht nur ein Stück essen? Warum musst du immer die ganze Tafel essen? Da bist du nämlich ganz, ganz schnell bei dem Thema Selbstliebe. Ich versuche was zu kompensieren. Das ist, wir wissen alle, wie es geht, aber wir können es nicht umsetzen ja, und ähm, mir geht das langsam nicht mehr tief genug, mich, mich nervt es auch, wir haben, wow. mein Gott, heutzutage, wir haben kein Wissensproblem, ja, in jedem Bereich, ja? du kannst dir die besten Trainings angucken bei YouTube, die Rückentrainings, du kannst dir Bücher holen, Ernährungspläne, das, ist das meiste for free, aber was ist in deinem Herzen, was ist in deiner Seele? Und jeder, der das jetzt hört und vielleicht denkt, ja, ich habe auch das Gefühl, ich brauche immer die Schokolade oder immer abends mein Glas Rotwein, stell dir mal die Frage, Warum brauchst du das eigentlich gerade und dann die nächste Frage weil die ist ja sehr rückwärts gewandt, um es erstmal zu verstehen aber wenn ich weiß was ich eigentlich brauche zum Beispiel Ruhe entspannung geborgenheit wie könnte ich mir das anders geben? Hm. dahin wird es gehen Also
0: unter alles oder unter, unter allem was du sagst kann ich nur ein dickes fettes armen ersetzen. Äh, das deckt sich unglaublich auch mit, mit mit dem Thema, mit dem ich mich sehr viel beschäftige, was was sich um das Thema Bewusstsein dreht. Also sich wirklich auch, ähm, sich selbst bewusst zu werden und und auch dem, wie du mit dir umgehst, wie du mit anderen Menschen umgehst, bewusst zu ja. werden. Und dann, wenn du das Rad weiter weiterspinnst, auch irgendwie bewusst zu werden, okay, was gibt es eigentlich noch außer diesem hektischen, leben, was wo wo wir oft so wie in so einem Rattenrennen drin sind und äh, diesem Streben nach Erfolg und jeder muss irgendwie ein eigenes Business haben und so weiter. Worum geht's eigentlich im Kern hier? Ja und äh, das, das ja, und ich meine Essen ist ja eine der Tätigkeiten, die wir am häufigsten tun und ist gleichzeitig noch so eine intime Tätigkeit, die so viel über unsere Persönlichkeit aussagt, wie du gerade sagst da bist du ja am Kern. Das ist ja prädestiniert dafür, um in die Tiefe zu gehen. Also kann ich nur sagen, das wird 100% funktionieren.
1: <lacht> <lacht> Danke. <lacht> ja, aber es ist tatsächlich so, also Essen ist, ist ein, ein ganz großer Spiegel meiner, meiner Seele, sozusagen. Mhm. Und das ist ja auch ähm, so ganz klassisch. Also es muss ja auch nicht immer gleich so ein tiefgründiges Problem sein. Das reicht ja, dass ich einfach ein Workaholic bin und ich komme nach Hause und ich bin gestresst und müde. Mhm. Ähm, wenn, also wenn wir mal evolutionsbiologisch gucken in der Steinzeit, wenn ich gegessen habe, dann war das, dann bedeutete das super, mein Leben ist gerade gut, weil wenn ich essen konnte am Feuer dann bin ich offenbar gerade nicht um mein Leben weggerannt vom Säbelzahntiger und meine Höhle hat nicht gebrannt. Das heißt, Essen hieß, mein Leben ist gut, ich kann mich entspannen. Und deswegen bedeutet Essen für uns Entspannung.